0: Ja, jetzt fühlt es sich wieder normal an. Was war das für ein Nebel? Und oh, irgendwie knacken gerade alle Gelenke, wenn ich sie bewege. Und ich meine wirklich alle. Oh, oh, wir können wieder senden. Und tun es auch schon. Schön, dann können wir ja... ein bisschen schneller. Hm? Willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Ich bin's wieder. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Hier war es in der letzten Zeit äh, seltsam. Ich weiß, das mag inzwischen auch wiederum seltsam klingen, wenn man den Ort, an dem ich bin, inzwischen als normal sieht. Ich bin mir sicher, dass ich das Wort Ort im weitesten Sinne benutze. Aber näher darf ich es nicht erklären. Ähm, da sind meine... Gastgeber? Gewisserweise schon. Auch wieder interessante Wortwahl, aber okay. Also da sind meine Gastgeber strikt. Und offensichtlich auch daran, dass ich nicht zu viel über sie reden soll. Schließlich ist das im Protokoll, welches den zeitweiligen halben Weltuntergang besser ausleuchten soll. Und, ja, so viel kann ich inzwischen aus meinem Gegenüber herauslesen, oh ja, ich sollte besser mit der Geschichte weitermachen. Vielen Dank. Wo waren wir? Ah, jetzt kommt diese Stelle. Fangen wir bei den kleinen Veränderungen an. Die kann ich erklären. Vielleicht wird dann meine Reaktion später auch verständlicher. Also im Kleinen. Ich hatte jetzt einen Dackel. Das war für mich die greifbarste Veränderung. Ich war jetzt Herrchen. Naja, das klingt auch nicht richtig. Besitzer klingt auch nicht gut. Unterstützender Mitbewohner. Ja, ich war jetzt der unterstützende Mitbewohner des gefährlichsten Hundes der Welt. Und damit der Dackel nicht immer Dackel genannt werden musste, gab ich ihm einen Namen. Aus einer Laune heraus. Lucy. Es schien ihr zu gefallen. Jedenfalls reagierte sie darauf. Lucy ist sehr schlau und auch überraschend pflegeleicht. So viel dazu. Das ist greifbar. Das ist schnell erklärt. Das andere... Naja, und das andere ist ein ziemlich großer Aspekt meines Lebens geworden. Von diesem anderen verstand ich damals, sagen wir mal, vorsichtig, möglicherweise den Hauch einer Andeutung einer Ahnung. Und auch die war diffus. Alles klar? Nee? Willkommen in meinem damaligen Leben. Ich hatte plötzlich Feinde. Das war mir neu. Dieses seltsame Support-Team. Ich hatte aber auch... Und das ist wieder so ein Definitionsdilemma. Freunde. Mentoren. Antreiber. Verbündete ist ein gutes Wort. Sie sind gut im Einteilen. Das ist eine nützliche Fähigkeit. Mein mächtigster Verbündeter, Klavierdieb, hatte meine Feinde erledigt. Buchstäblich zerrissen. Und er sah das als normale Reaktion an. Aber sein Normal ist eben... Sein normal. Hören wir auf, in die Richtung zu denken. Meine Hirnrinde fängt an, schmerzhaft zu jucken, wenn ich diese Denkrichtung weiterverfolge. Gehen wir also ganz nah an meinen Tagesablauf ran. Das ist ein gutes Gerüst. Ich werde von Lucy geweckt. Kalte, nasse, kleine Nase ins Gesicht gedrückt. Sechs Uhr morgens. Nicht unbedingt meine Zeit. Aber, unterstützender Mitbewohner und so, ne, wir frühstücken gemeinsam, ich am Tisch, sie darunter. Alles wunderbar. Ich gebe der Blauschili am Fenster eine Tasse Kaffee ab und sie schüttelt sich genießerisch und treibt sofort einen neuen Zweig. Vielleicht verwöhne ich sie schon ziemlich. Aber sie zwitschert immer so erfreut und außerdem bekommt sie inzwischen Blüten. Kleine, blaue und perlmutfarbene Nadeln. Hübsch, sag ich. Und ich könnte schwören, dass sie stolz nickt. Sie merken und ihr da draußen merkt auch, dass ich mich vor den großen Entscheidungen drücke. Frühstück, Hund füttern, Pflanzen gießen, das gibt alles Sicherheit. Eine verschwundene Frau in einer anderen Dimension und glühende Erinnerungswesen in einem Keller und ein Besucher, der einfach so sechs Personen auslöscht, das, das macht schon nachdenklich. Ja, sehen Sie, ich kann auch untertreiben. Außerdem muss ich zur Arbeit. Lucy will ich mitnehmen, das ist kein Problem. Und ich checke mein Handy beim Frühstück. Das Institut, an dem ich arbeite, wurde Opfer eines Hackerangriffs. Und die Leitung hat entschieden, komplett vom Netz zu gehen. Nichts geht mehr raus, nichts geht mehr rein. Die IT arbeitet mit Hochdruck. Und Daten wurden, soweit bekannt, nicht gestohlen. Seltsam. Wir sind nicht wichtig. Ein kleines Institut, das kaum Geld hat und sich mit beschäftigt. Ach kommen Sie, das wird zensiert? Wir sind kein MINT-Fach. Wir arbeiten hauptsächlich mit Papier und führen Feldforschung. Okay. Noch während ich die Meldung über den mysteriösen Hackerangriff lese, klingelt das Handy. Ich bin sehr davon angetan, dass eine normale Anruferkennung im Display steht. Sekretariat Frau Tuba. »Guten Morgen.« Und sie klingt gar nicht so, wie ihr Name vermuten lässt. »Du kannst heute nicht kommen,« sagt sie. »Hab's gerade gelesen, Hackerangriff und so.« »Was? Ach, deswegen gibt's kein Internet.« »Nee, das meine ich nicht. Wir haben einen Wasserrohrbruch.« Nichts Wildes, aber eben kein Wasser und eine riesige Pfütze im Foyer.« »Der Chef hat gesagt, niemand muss kommen. Bleib also zu Hause und ähm, schreib deine Stunden auf.« Erklärt das mit der Verwaltung. Ich muss jetzt die anderen anrufen, dann gehe ich auch wieder. Tschüss. Hm, mache ich, was dazu führt, dass mich Lucy nachdenklich von unten herauf ansieht. Scheinbar habe ich heute frei, sage ich zu ihr. Was sie schwanzwedelnd quittiert, gähnt und dann zielsicher fast aus dem Stand heraus in ihr Hundebett springt. Ich möchte es ihr gerade gleich tun, also zurück in mein Bett. Vielleicht auch nicht ganz so springfreudig, als das Handy, das ich immer noch in der Hand halte, vibriert und ohne mein Zutun einen Anruf annimmt. Die Reparatur des Wasserrohrbruchs wird vier Tage lang dauern, sagt Klavierdieb, statt einer Begrüßung. So bist du vier Tage lang nicht abgelenkt. Gern geschehen. Genügt dir diese Zeit zur Lösung des Problems? Um hier eine zutreffende Antwort geben zu können, hätte ich genau wissen müssen, was mein Problem war. Warum musst du denn etwas kaputt machen? Gibt es denn keine andere Lösung? Zerstörung ist in den meisten Fällen die beste Lösung. Eindeutig, effektiv, einfach. Und hier kommt noch dazu, dass Wasser im Spiel ist. Euer Lebenselixier, umgewidmet als Mittel des Chaos. Ah, das bereitet mir wohlige Schauer in diversen Körperregionen. Wenn du länger als vier Tage benötigst, dann knacken die Rohre eben nochmal. Warum nicht gleich? Es zuckt mir in den... Du würdest Finger sagen, nicht wahr? Finger, Mittelfinger, Mittelfinger, Gelenkknöchelchen. Ach, ihr liebt eure Silben. So erfreut... Habe ich ihn noch nie gehört. Und ich weiß nicht, ob das eine wohltuende Aussage ist. Ja, wenn du magst. Also ich sage nie Nein zur Verlängerung einer Deadline. Aber es sind bestimmt mehr als vier Tage. Dieser Hackerangriff wird wohl auch einiges durcheinander gebracht haben. Und hier schlägt die Stimmung um. Stille. Eine neue Erkenntnis. Klavierdieb fragt nicht nach. Er wartet auf mehr Informationen. Das kam also nicht von dir. Frage ich. Die einzige Antwort, die ich bekomme, besteht aus einem Ton. Ich kann ihn jetzt hier nicht nachmachen. Dazu fehlen mir mindestens zwei weitere Kehlköpfe und äh, diverse Resonanzkammern, und außerdem ist es auch gut möglich, dass was Schweres aus Metall spontan entzweigerissen wurde. Ich lese diesen Ton als die perfekt abgestimmte Mischung aus Verachtung, Abscheu und Hohn, Abgerundet mit einer Prise widerwilliger Zustimmung. Sie sehen, wir lieben wirklich unsere Silben. Und wir brauchen sie auch. Alle. Die Gegenseite? frag ich. Wer sonst? Gegenfragen machen mich ja immer ein bisschen gereizter, als es eigentlich sein müsste. Klar, wer sonst? Natürlich ist es die mysteriöse geheime Gegenseite. Echte Hacker? Wie es im Moment überall wieder passiert? Ach was, Ivo. Überall werden Systeme angegriffen. Firmen, Behörden, Krankenhäuser. Überall, wo Geld ist. Oft wird erpresst. Manchmal aber weiß man gar nicht genau, warum. Genau wie bei meinem kleinen Klitscheninstitut. Aber hier ist es natürlich... Oh. Sag ich. Wenn man dich eine Weile zetern lässt, kommst du dann doch oftmals selbst drauf. Diese Eigenschaft schätze ich an dir. Sie gibt mir Gelegenheit, zwischendurch abzuschalten. Diesmal schweige ich. Das macht Klavierdieb aber nichts aus. Ich bin jetzt für eine Weile beschäftigt. Und nur in wirklichen Notfällen. Hm, nein. Streich das. Du hast gezeigt, dass du fähig bist. Nutze deine freien Tage, wie du willst. Das versöhnt mich tatsächlich. Etwas. Was machst du denn jetzt? Frag ich, aus einer Laune heraus. Und Klavierdieb antwortet und ein wenig klingt er dabei verblüfft darüber, dass er mir antwortet. Ich besuche Wusstest du, na, was frage ich da? Ich werde ein wenig Zeit mit einer eurer Kontinentalkraken verbringen. Kontinentalkraken? Ja, das kannst du ganz wörtlich verstehen. Es gibt sieben. Das hast du dir bestimmt schon gedacht. Nein. Sie ist manchmal recht trübsinnig. Ich denke, ein paar Gespräche darüber, wie ihr euch die Plattentektonik der Erdkruste herbeikonstruiert habt, werden sie wieder aufheitern. Manche eurer Erkenntnisse haben diesen Effekt auf euch. Wow. Oh, selbsternannte Krone der Schöpfung, versteh das nicht falsch. Denk jetzt bitte nicht an, sagen wir, zwei etablierte Künstlergenies, die sich über Kinderzeichnungen am Kühlschrank lustig machen. Oh, wie nett. Amusement über Ambitionierte Amöben trifft es besser. Ich beschloss, nicht in diese Falle zu tappen. Also sagte ich, Ambitionierte am das war der Name meiner Schülerband. Und ich vermute, dass es der linke Schulterkopf von Klavierdieb war, der krähend losprostete und sich kaum beruhigen wollte. Pass auf dich auf, sagt ein anderer Kopf. Dann muss ich es nicht tun, sagt der Letzte. Und dann endet das Gespräch. Nein, ich habe nicht versucht, die Frau mit den bunten Haaren anzurufen. Weil, vielleicht hätte ich sie ja gestört. Naja, was wusste ich denn? Sie versteckt sich gerade vor etwas in diesem seltsamen Grasland, und wenn da das Handy klingelt, wenn ich anrufe, ich hätte ja zu ihrer Entdeckung beigetragen. Ja, aber Sie können auch nicht mit Sicherheit sagen, dass es nicht so gewesen wäre. Das ist meine Erklärung. Nehmen Sie sie oder eben nicht. Nein, es ist... es ist so einfach zu vergessen, dass andere Menschen auch komplett sind. Ergibt das Sinn für Sie? Vielleicht hat mich deswegen die Sache mit den ambitionierten Amöben nicht so getroffen, weil, weil das möglicherweise auch der Normalzustand von uns allen ist, was den größten Teil der Menschheit betrifft, also die, die entfernteren Mitmenschen. Ich stehe also am Fenster und schaue auf die noch dunkle Stadt. Ich kann einen kleinen Teil unseres Parks sehen und ich glaube, dort dreht schon jemand joggend seine Runden. Ansonsten kaum ein Fenster beleuchtet. Es gibt so viele von euch, hat Klavierdieb gesagt, damals, damals, gestern oder wann es eben war. Was bedeutet es für mich, wenn ein Fenster da draußen nicht mehr hell wird? Nie mehr. Oder vier. Oder 23 Fenster. Wenn es nicht gerade der Busfahrer der Linie 12 ist, hat das keine Auswirkung auf mein Leben. Und selbst der Zwölferfahrer fahrer wird schnell ersetzt werden. Und umgekehrt, wenn mein Fenster dunkel bleiben wird? In so einen Linienbus passen, keine Ahnung, 50, 60 Leute rein. So viel bekomme ich in meinem Alltag nicht zusammen. Ein Zweig mit saftig grünen Blättern streift meinen Ellenbogen. Das ist kein Zufall. Er tut es nämlich gleich nochmal. Und die Chili zwitschert. Mitfühlend, so kommt's mir vor. Und eine feuchte Nase stupst mich in Knöchelhöhe an. Dackelaugen schauen zu mir hoch. Ganz weise und verständnisvoll und tiefgründig. Und der Rest des Hundes ist etwas angespannter. Und ich verstehe, du musst Gassi gehen. hm? Wie ein Blitz in Bodenhöhe flitzt Lucy zur Tür. Das ist ein guter Plan. Gassi gehen, Spaziergang zu Immi, Kriegsrat halten, dann Lisbeth besuchen und dann sehen wir schon, wie es weitergeht. Im Park lasse ich Lucy von der Leine. Die war übrigens auch in der Lieferung dabei. So eine grüne mit Plastikgriff, mit einziehbarer, ja, einziehbarer Leine eben. Ich nehme mir vor, etwas Cooleres zu besorgen. LEDs oder so. Oder Nieten. Oder so eine High-End gediegene Lederleine. Nee, kein Leder. Kevlar. Kevlar passt. Ich sehe Lucy's ersten Geschäft in meiner Obhut übrigens mit ein wenig ähm, Respekt entgegen. Ich bin kein Spezialist. Aber es ist gut möglich, dass jetzt die Bratwurst grob ihren Dackeldurchgang vollendet hat. Und wer weiß, vielleicht bekommt der Begriff Tretmine jetzt eine ganz wortwörtliche Dimension. Aha, das ist Ihnen zu profan, hm? Sie haben zu wenig Mimik, als dass ich das sicher einschätzen könnte. Aber es gibt da doch gewisse Anzeichen des Widerwillens, hm? Ja, schon gut. Lief alles glatt. Mit der Plastiktüte aufgehoben, damit die Jogger, eigentlich nur ein Jogger, vielleicht sogar der, den ich vom Fenster aus gesehen habe, also damit der Jogger nicht reintritt und sie gucken ja schon wieder weg. Ich habe wirklich schon schlimmere Dinge berichtet, aber das hier, das, das macht ihnen Schwierigkeiten. Ja. Ja, okay, aber ein bisschen witzig ist das schon. Gut. Imi steht im Späti, als ich zur Tür reinkomme. Nach dem Park. Natürlich steht er da. Aber er ist beschäftigt. Gefühlte 18 orange Leute von der Stadtreinigung kaufen Frühstück. Bockwurst im Brötchen, Kaffee, Energy Drinks hier und da. Da war übrigens auch keine Zeit für diese Preisreduzierungsfrage, ne? Die haben eh ihren speziellen Tarif. Ich glaube nicht, dass Imi was dran verdient morgens. Hat was mit Wertschätzung zu tun, sagt er. Außerdem kaufen die dann auch nach der Schicht bei ihm ein. Hat was mit Kundenbindung zu tun, sagt er auch. Jedenfalls wirft er mir einen grüßenden Blick zu, der sich zu einem fragenden Blick entwickelt, als er den Hund an der Leine sieht. Ich zeige ihm Daumen nach oben und er zuckt mit den Schultern und grinst. Ich gehe in Stockwerk höher, rufe ich durch die orange reflektierende Menschenmenge. Imi nickt und greift nach einem Päckchen Rumkugeln, das interessanterweise schon auf dem Tresen bereit liegt. Er wirft es mir zu und ich fange es. Ziemlich cool, so mit einer Hand. Moment, ruft Imi dann, fischt mit der Wurstzange eine ein wenig aufgeplatzte Bockwurst aus der Plastikverpackung und schickt sie auf eine ähnliche Flugbahn. Und meine Westentaschenprädatorin schnappt das Flugobjekt, bevor es den Boden erreicht, freut sich und propellert hintenrum. Und auf dem Weg nach oben mache ich auf halber Treppe Pause, damit es genussvoll verschlungen werden kann. Und dann klingel ich an Lisbetts Tür. Noch bevor aus dem Ding ein Dong wird, höre ich von der anderen Seite Parole. Richtig. Kurz gesammelt und dann... <lacht> fighting the world. Ich höre sie kichern. Dann öffnet sich die Tür. Gehen wir eine Runde spazieren, sagt Lisbeth. Und ich kann nur nicken, weil zur Metal-Kittelschürze noch blumenmuster und ein ebenso bunt gefleckter Parka hinzugekommen sind. Und ein Gehstock den man offensichtlich zu einem kleinen Stuhl aufklappen kann. Süßer Hund ist das Einzige, was Lisbeth sagt, bis wir die Straße überquert haben und wieder im Park angelangt sind. Die erste Parkbank findet bei Lisbeth kein Wohlgefallen, aber auf die zweite, vielleicht 50 Meter weiter, setzt sie sich und klopft auffordernd auf den Platz links neben ihr. Schweigend schauen wir auf die noch dunkle Rasenfläche vor uns, die nächste Laterne ist weit genug entfernt, dass ich Lisbeths Gesicht nur schemenhaft erkennen kann. Lucy kratzt im Kies rum und legt sich dann zwischen meine Füße. Und jenseits des Rasens joggt jemand zügig mit Stirnlampe. Der Lichtkegel hüpft einmal durch unser Sichtfeld, bis Lisbeth endlich etwas sagt. »Wie war es denn so in der Hütte?« »Hm, wie offen soll ich sein? Ich taste mich also ran«, Erzähle von der Unordnung auf dem Gelände. Davon, wie ich Lucy klopfen hörte und wie ich einfach reingegangen bin in diesen fremden Schuppen und darin die Tiere gefunden habe. Ich habe die mitgenommen, beschreibe ich meinen Entscheidungsprozess, indem ich einfach das Ergebnis nenne. Lisbeth nickt und sagt, gut. Dann, nach einer Pause, und es ging einfach so. Es gab Komplikationen sag ich, hol die Rumkugeln aus der Jackentasche und geb sie ihr. »Ach, wie nett«, sagt Lisbeth, reißt die Plastikfolie auf und steckt sich eine Kugel in den Mund. »Weit jenseits der Rente und immer noch lebe ich auf der Überholspur. Symphony of Diabetes. Chronische Krankheiten können mich mal.« Sie bietet mir die Tüte an und ich greife auch zu. »Die Dinger sind schon verdammt süß.« Der Jogger kommt auf unsere gerade. Lucy scharrt beim Aufstehen und knurrt kurz. »Schokolade ist nix für dich.« sagt Lisbeth, und beugt sich ein wenig ächzend vor, streichelt die Dackelin, die es wieder mal mit Schwanzwedeln quittiert. Ein wirklich freundliches Tier. Als der Morgensportler wieder außer Hörweite ist, frage ich einfach, was hat die Hütte mit den Gestalten im Keller zu tun? Und was ist im Keller passiert? Und dann denke ich an die Frau mit den bunten Haaren und ihre Einschätzung. Wovor haben sie sich versteckt damals? Lisbeth atmet tief ein. Sie mögen auch lieber den direkten Weg. Hm? Drei Fragen auf einmal. Aber Sie haben sich eine Antwort verdient. Wir haben uns damals im Keller versteckt, weil im Stockwerk über uns ein Problem gelöst wurde. Wir, also mein Vater und noch ein paar andere kräftige Leute, haben uns gewehrt. Was genau da oben passierte, weiß ich nicht. Das war ja auch der Grund, warum der Rest von uns in den Keller gegangen ist. Keine Zeugen, keine bösen Erinnerungen. Das war der Plan. Gewährt, frage ich. Gegen wen? Lisbeth schaut weiter auf die Rasenfläche. Hatten Sie schon mal Streit mit Ihren Nachbarn? Ich kenne meine Nachbarn nicht mal. Also vom Sehen schon. Und man sagt auch mal Hallo. Das Übliche. Nicht schlecht, sagt Lisbeth. Ein bisschen traurig vielleicht. Aus meiner Sicht. Aber man erspart sich vieles. Ich hab gerade die wildesten Bilder im Kopf. Sie haben jetzt bestimmt gerade die wildesten Bilder im Kopf, kichert Lisbeth. Es war viel harmloser. Aber eben auch eine andere Zeit. Da war ein böser Mann in unserem Haus eine ganze Weile lang, und irgendwann war es zu viel. So Mieterversammlungen und sowas gab's nicht. Das haben wir unter uns geregelt. Sie nimmt sich folienraschelnd eine weitere Kugel und sagt dann ehrlich entrüstet Denken Sie, wir haben den umgebracht? Nein. Aber verprügelt wurde der schon und dann rausgeschmissen. Wir wussten ja, dass er diese Hütte hat. Da soll er hinziehen. Ist er ja auch. Noch am selben Tag. Und wir haben ihm seine Sachen nachgebracht. Viel war's ja nicht. Ich habe zu wenig Kontext, um mich festzulegen. Ich frage nicht nach. Ich warte auf weitere Informationen. Da kommt der Jogger wieder, sagte Lisbeth. Können wir über die leuchtenden Figuren im Keller des Hauses reden? Sind das Erinnerungsechos? Kann sein, sagt Lisbeth, ist aber abgelenkt, weil sie den Jogger fixiert. Nicht, dass dafür schon genug Sonnenlicht vorhanden wäre. Wer ist die Figur, die nicht dazugehört, frage ich. Die Figur, die unsere Bekannte gekidnappt hat. Der ist nicht normal, sagt Lisbeth. Und ich brauche einen Moment, um zu verstehen, dass sie den Jogger meint, der gerade erneut in unsere Gerade einbiegt. Sie steht auf. Seien Sie mir nicht böse, aber ich gehe jetzt. Ähm, sie sollten auch abhauen, aber nicht mit mir zusammen, okay? Ich will protestieren und sie schüttelt energisch den Kopf. Ich melde mich bei Ihnen, ja, über Imi. Äh, neue Parole, Powerslave. Sie macht direkt vor meiner Nase mit der rechten Hand die Pommesgabel. Sie wissen schon, diesen Metalgroß, die Hörner mit den Fingern und so? Powerslave, sagt sie nochmal leiser und dann marschiert sie zügig davon ins Morgendunkel. Ich sehe ihr nach. Der Dogger kommt näher. Rhythmische, federnde Schritte auf dem Kiesweg, die langsamer werden, je näher er kommt. Und dann direkt vor meiner Bank stoppen. Hallo, Herr Laugrau, sagt die Stimme hinter dem Licht der Stirnlampe. Schön, sie einmal alleine zu erwischen. Das Licht wird ausgeknipst und ich sehe die Umrisse eines Verzeihen Sie mir den theatralischen Zug, aber ich sehe die Umrisse eines griechischen Gottes. Oder zumindest einer antiken Götterstatue. In Neopren gehüllt. Neopren, das keinen Zweifel an der optimalen Bemuskelung meines Gegenübers zulässt. Naja, wegrennen war keine Option. Ich bleibe also sitzen. Der knurrende Dackel zu meinen Füßen beruhigt mich so weit, dass ich einigermaßen cool antworten kann. Nach einer Pause. Und nach einem Räuspern. Und vielleicht auch nach einem durch die Zähne gehauchten Scheiße. sage ich also, lassen Sie mich raten, sage ich mit fester Stimme, etwas lauter als normal. Einerseits, um das Knurren zu übertönen, andererseits, na, vielleicht hört mich doch jemand. Zeugen wären nicht schlecht. Aber wer ist um diese Zeit schon im Park? Lassen Sie mich raten, sage ich also. Sie gehören zu meinem persönlichen Support-Team? Korrekt sagt der Hühne in Kunsthaut. Ihr persönliches Support-Team, Second Level. Wir unterstützen gegebenenfalls den First Level durch neu erarbeitete Lösungen für Probleme, die eben der First Level nicht lösen kann. Sie, Herr Laugrau, sind so ein Problem. Wow, ich bin zu einem Problem geworden. Nicht ein Mensch mit einem Problem, nein, ich bin das Problem, wie unpersönlich. Wie distanziert? Und wie heißen Sie? Frag ich, weil mir nichts Besseres einfällt und weil Distanz ja nicht unbedingt immer in beide Richtungen gehen muss. Er legt den Heldenkopf schräg, möglicherweise überrascht. Sie können mich Triathlet nennen. Ah, deswegen das Neopren. Ja, diese Sportart fasziniert mich und ich nutze jede Gelegenheit, sie auszuüben, sobald mein Körper nicht anderweitig eingesetzt ist. Krass, sag ich. Na gut, dann viel Spaß beim Schwimmen, nehme ich an. Ich muss jetzt gehen. Herr Laugrau. Er steht in meinem Weg. Wir haben uns insgesamt auf dem falschen Fuß kennengelernt. Verzeihen Sie bitte. Ich möchte diesen Zustand verbessern. Das letzte Support-Team hat mich mit Waffen gejagt. Und das war eine grobe Missachtung sowohl unseres Leitbildes als auch sämtlicher unserer Best-Practice-Kriterien. Entschuldigung. Stimme ich zu. Was, was soll ich jetzt tun? Haben Sie einen Feedbackbogen parat, den ich ausfüllen soll? Er lacht perlend. Ich finde es großartig, dass Sie mit Humor reagieren. Und ich hoffe, Sie nehmen mein Geschenk an. Wir alle sind der Meinung, dass Überzeugen viel nachhaltiger wirkt als Gewalt. Er greift in eine Bauchtasche. Ja, er hat eine Bauchtasche, aber auf den Rücken gedreht und holt etwas hervor, bietet es mir auf der nun geöffneten Handfläche an. Es ist, nun ja, eigentlich ist es ein großer roter Knopf. So groß wie eine Taschenuhr. So rund wie eine Taschenuhr. So ein Druckknopf, wie man ihn früher als, als Notfallbutton in irgendwelchen Filmen gesehen hat. Was macht der Knopf, frage ich. Er wird sie wieder zurückbringen, sobald sie ihn drücken. Woher? Zurück? Zeigen statt erzählen. So überzeugt man Menschen, Herr Laugrau. Ich äh, zeige Ihnen jetzt meine Rückseite. Vielleicht verstehen Sie dann, dass ich gehe, ohne dass ich Ihnen das nochmal erklären muss. Oh, wieder dieser Humor. Der macht vieles im Leben einfacher, nicht? Beneidenswert. Und dann passieren ein paar Dinge gleichzeitig. Der Hühne fasst mich an. Der Hühne wirft mir den roten Knopf zu. Der Dackel springt mich an. Ich versuche, den Dackel zu fassen. Der Hühne presst seine Hand an meine Brust. Ich presse den Dackel an meine Hüfte. Der Knopf rast mir mitten ins Gesicht. Mit der freien Hand schnappe ich ihn gerade noch rechtzeitig. Die Hand des Hühnen wird eiskalt. Und dann weiß ich, wie sich die Gestalten im Keller gefühlt haben müssen. Der Boden wird zu trittfestem Kefir. Der unsichtbare Killerwal von unten kommt und springt auf mich zu. Der Hühne geht einen Schritt vor und nimmt meinen Platz ein. Meinen Platz. Den, den Platz, den ich ausfülle. Ganz buchstäblich meinen Platz. Und ich platze. Und dann finde ich mich inmitten einer Wiese mit hohem Gras wieder. Auf dem Rücken. Die Halme bewegen sich im Wind. Lucy ist da. Ich bin da. Der Knopf ist da. Und sonst nur Gras. In jede Richtung. Ich bin mir sicher, dass das nicht die Mongolei ist. Wiese. In jede Richtung. Hügel sind auch da. So kann ich den Horizont nicht sehen. Der Boden ist grün. Komplett. Und der Himmel ist blau. Ebenfalls komplett. Die Farbe wird nicht durch eine Sonne gestört. Denn es gibt keine Sonne. Hell ist es trotzdem. Wie an einem Sommertag zu Mittag. Ich kann nicht sagen, wie ich mich gefühlt habe. Ich glaube, ganz normal. Aber ich habe nicht viel Zeit, an mich zu denken, weil Lucy freudig japst und durchs hohe Gras abzischt. Zup, weg. Die Halme sind übrigens höher als der Hund. Wenn ich mich aufsetze, kann ich über sie sehen, ganz ohne Anstrengung. Aber die Dackelin, die sieht bestimmt nur so grüne Hyperraumstreifen, so schnell, wie sie hin und her flitzt. Für mich sieht's aus wie ein sehr schneller und sehr erratischer Raubfisch, dicht unter der Oberfläche eines grünen Ozeans. Sagt man eigentlich noch Raubfisch? Raubvogel sagt man ja nicht mehr. Das sind jetzt Greifvögel. Aber Greiffisch habe ich auch noch nie gehört. Naja, jedenfalls scheint sie Spaß zu haben. 20 Meter in die eine Richtung, japsen, umdrehen, 10 Meter in die andere, niesen. Dann springt sie in die Luft, um zu gucken, ob ich noch da bin. Jedenfalls deute ich das so. Und wieder gelandet, nimmt der Grasnarben-Torpedo direkten Kurs auf mich und explodiert hechelnd vor meinen Füßen. Es ist schön, dass wenigstens sie Spaß hat. Und sie fängt an zu buddeln. Und das Gras verfärbt sich. Es wird blau. Dort, wo Lucys Krallen den Boden aufreißen, naja, aufreißen wollen, denn sie kommt nicht durch den Bewuchs durch, kratzt nur die Basis der Halme. Also dort, wo der Halm aus dem Boden kommt, an diesem Knoten, da fängt die Verfärbung an. Und ich atme verwundert aus. Das geht. Mehr im Moment überraschenderweise nicht, denn ich fühle mich plötzlich viel schwerer als noch kurz zuvor. Lucy legt sich auch ab, ausgepumpt hechelnd. Ich fasse die Spitze des blauen Halms an. Ja, ich habe die angefasst. Was soll denn passieren, das ist ja nur Gras. Berühmte letzte Worte, hm? in diesem Falle nicht. Ich ergreife also einen Halm mit zwei Fingern und möchte ihn sanft aus dem Boden ziehen. Der Halm macht auch mit, ungefähr 10 cm lang. Er reißt nicht, er bricht nicht, er hört aber auch nicht auf. Und nachdem ich ihn 10 cm aus der Erde gezogen habe, hat er scheinbar Momentum aufgenommen. Jedenfalls höre ich aufzuziehen und der Grashalm wächst weiter nach oben. Schnell. Und er wird dicker am unteren Ende. Und mein Körper wird noch schwerer, so schwer, dass ich mich hinsetzen muss. Und vor uns wächst es immer noch. Lucy und ich krabbeln rückwärts weg von dem Gebilde, das sich aus dem Boden emporbohrt. Und es wächst und hört nicht auf zu wachsen. Haben Sie schon mal so einen Blitzschlag in Sand gesehen? Wenn der Sand zu Glas zickzack geschmolzen ist und dann erstarrt? So sah es nicht aus. Naja, irgendwie schon. Also es schiebt sich aus dem Boden als dünner Halm und sofort bei Luftkontakt wird es dicker, breitet sich aus, fächert und zweigt und netzt. Wie ein Baum, der sich Wurzeln zuerst aus dem Boden schiebt. Wurzelwerk, das sich weit nach links und rechts verzweigt, bis bis am Ende des Wuchses dann ein vielleicht vier Meter hoher freistehender Wurzelstock auf der Wiese steht. Ganz oben der blaue Grashalm als Spitze und dann diese Krone aus Wurzelgeflecht das einerseits auch wieder nach unten hängt, und in der Mitte dieser lächerlich dünne Stamm, der niemals, niemals das ganze Gewicht tragen kann, es aber tut. Haben Sie das Bild vor Augen? Okay, dann kürzer. Das aus dem Boden gewachsene Ding sah aus wie eine verhungerte Trauerweide in Blau. Lucy steht auf und sieht angestrengt dabei aus wandert aber langsam zum dünnen Stamm hin. Ich stürze mich ab. Auf den Ellenbogen. Ich wiege eine Tonne. Naja, keine Tonne, dann würden meine Knochen brechen, weil sie dem nicht standhalten würden. Ich weiß, aber bildlich gesprochen. Ich stehe also sehr langsam weiter auf, langsam und stöhnend. Diese alte Leutegeräusche mache ich dabei. Lucy ist am Stamm, dem Stämmchen angekommen und schnuppert dran. Dreht sich zu mir schaut mich an und markiert den Stamm. Ich gehe dabei einen Schritt vor und berühre unabsichtlich, weil ich damit beschäftigt bin, mich aufrechtzuhalten und die Dackelin wieder zu mir zu holen, einen der herabbaumelnden Wurzelzweige. Und ich sitze in einem Bistro, trinke Milchkaffee. Mir gegenüber sitzt eine Frau, die so über meinen flirtenden Scherz lachen muss, dass sie beide Hände vors Gesicht geschlagen hat. Das ist ein sehr schöner Moment. Dann bin ich wieder im Grasland. Der Wurzelzweig weht im Wind und berührt mich nicht mehr. Vielleicht sollte ich jetzt sowas sagen wie hm, seltsam oder faszinierend oder komisch. Aber Sie kennen ja die Entwicklung der folgenden Tage, nicht wahr? Ich fasse den Zweig wieder an. Andere Stelle. Und fahre auf einem Rennrad zur Arbeit. Linksverkehr. 9.12 Uhr zeigt die Armbanduhr. Ich komme zu spät. Ärgerlich. Grasland. Anderer Zweig. Ich sitze auf der Toilette und spiele Candy Crush. Grasland. Anderer Zweig. Ich stehe an der Kasse in einem Supermarkt und zahle Bargeld los. Grasland. Anderer Zweig. Ich habe gerade erfahren, dass ich an der Uni angenommen wurde. Und schreibe eine Nachricht, die fast nur aus Emojis besteht, an jemanden namens Tim. Grasland. Anderer Zweig. Ich gehe einen Krankenhausflur entlang und drücke einen Anruf von einer gewissen Amanda weg. Mit der einen Hand. Mit der anderen ziehe ich den mobilen Infusionsständer neben mir her. Grasland. Anderer Zweig. Meine Schwester hat gerade die Kerzen auf der Torte ausgepustet und grinst in die Kamera. Beide Daumen hoch, ich drücke den Auslöser. Grasland. Anderer Zweig. Jemand rennt mit voller Wucht von hinten gegen mich und ich falle taumelnd ins hohe Gras des Graslands. Die Frau mit den bunten Haaren liegt halb auf mir, wischt sich eine rote Strähne aus dem Gesicht und sagt, sorry für den Tackle, aber es musste sein. Sie sieht sich angespannt um. Okay. Okay. Sieht gut aus, aber viel Zeit hast du nicht. Hallo! Lucy ist inzwischen herangekommen. Und obwohl wir scheinbar in Eile sind, nimmt sich die Frau mit den bunten Haaren ein paar Sekunden, um die Dackelin hinter den Ohren zu kraulen. Bist du okay? Hast du was Schlimmes gesehen? Nein, sage ich und bin von der Gesamtsituation ein bisschen überfordert. Alltag und naja, teilweise doch schlimm, glaube ich. Sie nickt, sehr verständnisvoll. Und dann schnappt sie sich Lucy und setzt sie auf meiner Brust ab. Hast du den Knopf? Ich nicke und fische das rote Ding aus meiner Tasche. Aber was, was ist denn eigentlich, Fang ich an? Mir geht's gut, keine Sorge. Ich habe sogar Freunde gefunden, wobei, Freunde, ja doch. Sie nimmt meine Hand und legt meinen Zeigefinger auf den Knopf. Mach du auf deiner Seite weiter, ja? Das ist echt super wichtig. Dann drückt sie mit ihrem Zeigefinger meinen Zeigefinger auf den Knopf. Der Käfir explodiert mit dem üblichen Wahlsalto. Und ich liege zusammen mit Lucy auf dem Boden des Kellers in Emmys Haus. Ich finde den Lichtschalter. Ich war ja schon mal hier. Er sagt nichts. Ich schon. Willst du mich jetzt auch irgendwohin teleportieren? Man hat das gerade schon zweimal getan. Puff, Grasland! Puff, Keller! Was kommt jetzt? Puff, Antarktis! Warum nicht? Oder noch besser, schicken wir ihn doch in eine Welt aus Kuchenteig. Flatsch! Ein riesiges Bananenbrot wartet auf ihn und wird in Rätseln zu ihm sprechen. Und dann schicken wir ihn wieder zurück. Ach was! Die Welt aus abgewetzten Winterreifen kennt er auch noch nicht. Los geht's! Platsch! Was ist denn hier los? Hier können Radkappen sprechen, Zeit für eine mysteriöse Aussage und wieder zurück. Aber hier ist es auch nicht besser. Alle wissen so gut Bescheid und erzählen nichts. Andeutungen werden gemacht. Mach das, sagen sie. Geh dahin. Tu das Richtige. Menschen verschwinden. Seltsame Agenten tauchen auf und ich kann an seltsamen Bäumen die Erinnerungen fremder Leute sehen. Löse das Problem, höre ich rundum. Welches Problem, frage ich mich. Nein, würde ich fragen. Aber so einfach ist das nicht. Ich weiß nämlich nicht, was die richtige Frage ist. Ich weiß nicht mal, was die richtige Frage ist, um die Richtung der richtigen Frage zu erfahren. Wie soll ich da Antworten geben? Sag mir das mal, sag mir das mal, Klavierdieb. Sag mal, sag einfach mal was. Du hast ein riesiges Bananenbrot getroffen? Komm mir nicht so. Ich will antworten. Was läuft hier? Wo bin ich hier reingeraten? Wieder eine Pause. Er sieht mich an. Mit allen drei Köpfen. Das ist selten. »Möchtest du raus?«, fragt er, ohne seine Mäuler zu öffnen. »Woraus raus? Und wohin? Und woher?« Wieder dieser Dreierblick aus sechs Augen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der eine Kopf schon immer Facettenaugen hatte, denke aber nicht. »Heraus aus unserem Pakt. Hinein in ein übliches Leben.« »Und woher?« hm. Vom Risiko zur Routine. Möchtest du raus? Ich bin ein wenig ruhiger geworden. Vielleicht hilft es auch, dass Lucy sich besorgt an meinen Knöchel drückt und den Blick nicht von mir abwendet. Als sich unsere Augen finden, fängt sie zaghaft an, mit dem Schwanz zu wedeln. In ein friedliches Leben, frag ich. Friedlich. Es klingt, als würde er dieses Wort erschmecken, wie einen schweren Rotwein. Friedlich. Er spuckt es in den Eimer, wahrscheinlich war es Dornfelder. Entschuldigung für den Scherz. Der kommt mir jetzt so in den Sinn, wo ich die Sache entspannter sehe, obwohl sie immer noch, also sie, sie ist mir immer noch, das war wichtig. Friedlich, sagte er also. Um friedlich sein zu können, muss man die Fähigkeit haben, auch gefährlich sein zu können. Dann kann man sich friedlich verhalten. Das Wort, was du für dein Leben suchst, ist harmlos. Diesmal tragen wir beide die Pause. Er spricht zuerst. Das letzte Mal, als ich dreimal hintereinander dieselbe Frage stellte, erloschen 18 Sonnen und doppelt so viele Zivilisationen vergingen in Dunkelheit. So was meine ich. Sag ich. Es klingt gewaltig und beeindruckend, aber es trägt nicht zum Verständnis bei. Verständnis, fragt er. Wie lange lebst du schon unter Menschen und du suchst immer noch nach Verständnis? Nach einem Plan? Niemand von euch hat einen Plan, egal wie es wirken mag. Jeder dilettiert sich durch seine Zeit. Das menschliche Leben ist ein konfuses Konzept und noch dazu schlecht formuliert. Und das macht euch so interessant. Ihr seid beständige Agenten des Chaos. Deswegen liegt ihr mir so sehr an der Lunge. Am Herzen, sag ich, so viel zu deinem Interesse an Menschen. Ich habe kein Herz, sagte er, sehr wohl aber eine Lunge. Und ich mag sie sehr gerne. Schon allein aufgrund ihrer Notwendigkeit für das Sprechen. So viel zu deiner Fähigkeit, dich in andere Perspektiven hineinzudenken. Möchtest du raus? Nein, sag ich. Und das Nein kommt schnell. Ohne Zögern, ohne Abwägen. Das Ja scheint tatsächlich nie eine Option gewesen zu sein. Und Klavierdieb lächelt. Das ist ein verstörender Anblick. Und das sage ich. Ja. Aber es ist nur der Anblick, der verstörend wirkt. Das Lächeln selbst ist schön. Erfahre ich jetzt mehr über die ganze Sache, frag ich. Auf keinen Fall, sagt Klavierdieb. Du musst unberechenbar bleiben. Deine Entscheidungen müssen deine Entscheidungen sein. Erinnere dich an unser erstes Treffen. Deine Unberechenbarkeit ist dein größter Schatz. Eingefahrene Routinen bringen dich in Gefahr. Die Gegenseite hasst Unberechenbarkeit, weil sie dadurch hilflos wird und nicht gewinnen kann. Und so viel kann ich dir sagen, du möchtest nicht, dass die Gegenseite gewinnt. Tu also weiter, was du für richtig hältst. Damit bist du weiterhin erfolgreich. Ich, die erratische Amöbe. Er gluckst, links. Möchtest du einen Titel? Wie wäre... Hier deklamiert er eine Tonfolge. Ich denke, es war eine Tonfolge, aber Vibrationen waren auch dabei. Und es bilden sich flammende Zeichen zwischen uns in der Luft und mehrere Kugelblitze. Ähm, sag ich. Klavierdieb macht mit dem Klingenschwanz eine entschuldigende Geste. Hiermit verleihe ich dir... Mit allen Pflichten und Privilegien den Titel Höchster Erzalliator von Terra. Ich reaktiviere meine Lateinkenntnisse und muss meinerseits grinsen. Ja, das passt wohl. Und es fühlt sich übrigens besser an, als ich dachte. Und Höchster. Es gibt nur einen. Somit bist du automatisch der Höchste. Ja, trotzdem. Er nickt asynchron. Ihr mögt es, mit hierarchisierenden Etiketten ausgestattet zu sein. Liegt wohl evolutionstechnisch an eurer Schwarmvergangenheit. Ich sage, du meinst sicher Rudelvergangenheit. Wenn du meinst, sagt der mittlere Kopf und macht dann diese »Ich schließe meinen Mund ab und werfe den Schlüssel weg« Geste. Die beiden anderen Mäuler pfeifen tonlos. Insbesondere bei den lippenlosen Kiefern eine beachtliche Leistung. Er streckt sich. Draußen auf der Straße wartet der Triathlet auf dich. Wenn du die Geschichte später erzählen wirst, dann ist hier eine gute Stelle für eine Pause. Ja, das hat er gesagt. Sie wirken überrascht? Nein, mehr hat er nicht gesagt. An diesem Punkt jedenfalls. Hey, da ist jemand jetzt gerade sehr aufgeregt mir gegenüber. Ich glaube, Nachrichten flitzen hin und her und... Oh, ja, ich glaube, wir haben gerade weiter beschleunigt. Okay, er dreht sich wieder zum Um. Alles klar bei Ihnen? Okay, dann weiter im Text. Der Triathlet wartet also draußen auf mich. Und ich muss unberechenbar sein. Also durchwühle ich Immis Lager, um mich auszustatten. Und nach der Suche bin ich bereit, dem Triathleten entgegenzutreten. Ganz unberechenbar. Mit einem Plastikweihnachtsbaum in der Hand und... Drei Lagen Happy Birthday Girlanden um den Körper gewickelt. Außerdem habe ich einen kleinen Jutesack Streusalz in der einen und ein LED-Plastikkaninchen in Grün in der anderen. Was? frag ich, als ich Klavierdiebs dreifach gerunzelte Stirn sehe. Ach, nichts, lügt er. Warte, sag ich, obwohl sich niemand bewegt. Über die Gegenseite willst du mir nichts erzählen, aber was ist mit deiner Seite? Zeig mir doch. Wo du herkommst? Die Fledermausflügel spreizen sich reflexartig. Ich bin schon immer gewesen. Also kein kleiner Klavierdieb, der durch die Unterwelt krakeelt und Schädelschlagball spielt? Schweigen. Zeig mir doch, wo du gerne bist. Oder welcher Ort dir wichtig ist. Schweigen Teil 2. Bist du überrascht, ha? Huh? Er gibt es nicht mit Worten zu, nicht direkt jedenfalls, aber er sagt, der Hund soll mit. Der Hund kommt ab jetzt überall hin mit und ein Schnauben aus Wadenhöhe gibt mir recht. Es fühlt sich anders an, der Ortswechsel, samtig und warm und nicht unangenehm. Und dann sehe ich den Ort, an den mich Klavierdieb mitgenommen hat. Den Ort, der ihm offensichtlich wichtig ist, wo es ihm gefällt. Und da sage noch einmal jemand, ich wäre der Unberechenbare. Aber mehr dazu beim nächsten Mal. Und ich wette, mit diesem kleinen Cliffhanger hast du da draußen schon gerechnet. Du siehst, ich muss beständig an mir arbeiten. Aber davon bald mehr. Das nächste Mal. Ich werde hier sein. Passt auf euch auf. Euer höchster Erzaliator von Terra. Ciao.